0: 欢迎大家收听今天马文哦，今天是天气很好的一天，不过因为疫情的关系，大家还是不能出门啊、哦，所以不妨就在家听听马文嘛、哦。今天来聊一个比较有趣的话题，是 Roku 这家公司啊、哦、，Roku 是什么呢？它就是一个做呃。串流媒体的机上和服务的一家公司，就大家想想看，现在的小米盒子啊，或者是 Apple TV 都在做这些串流媒体的整合嘛。哦，那 Roku 算是起步的很早，他在2008年呢就开始问世，然后他第一家去媒合的串流服务商就是 Netflix。哦，所以他一直走来都有握住这个品牌啊。那呃，首先讲一下为什么要讲这个主题，主要是因为 Roku 的 CEO 在昨天接受了接受了 CNBC 的专访。那 CNBC 就很有趣啊，问他说，诶为什么？呃，你会选择 Roku 这样子的呃硬体设备去做投资，然后你为什么想要去创造这样子的盒子？然、呃、后他讲了一个有趣的观点，他说未来啊，其实人比较不会用声音。去控制自己的电视，来去决定自己要收看、收听什么内容哦。这个是什么呢？像是 Apple 跟 Google 都有出出自己的智慧管家嘛。我、哦、甚至是呃小米也有出自己的智慧管家。哦、那它都是需要一个精准的指令，例如说，呃、欸，今天呃，我想要看什么节目，或者是呃、欸，今天温度多少，它都可以精准的回答你哦。可是它没有办法推荐给你想要看的内容。我们都知道，我们自己在 Netflix 搜寻的时候，其实常常会陷入一个，哦、我光是搜寻就花了一个小时，然、哦、就等于是搜寻的过程。过程中就是收看的目的哦，常常会变成这样子，看一下哎、欸，最近大家的热门什么，看个三五分钟就转掉哦，所以他抓住了这个人性对于选择障碍的弱点啊，他认为说未来呢，电子机上盒还是一个趋势。好，那机上盒重要的地方就在于它的整合嘛，所以 Roku 其实不只有 Netflix， 包含有 HBO， 呃，有 YouTube， 然后甚至到 Disney Channel， 全部都有收入在里面。哦，那它的功能呢，还包含了。呃 ，Apple 直接可以投放在电视上头哦，那这个是除了 Apple TV 之外唯一有授权的盒子可以做这样的事情。然后再到它可以直接外接你的硬碟去看，呃，你的影片、你自己的照片等等。哦、所以 ，Roku 大家可以把它想象成是一个、呃、只做串流媒体的小型微电脑。那可是，在这个电脑里面可以达成所有串流媒体的服务。好、哦，那呃，首先是 CEO 对于它。未来十年， Roku 想要做的事情啊，那再来我们来讲讲 Roku 这家公司啊、哦，它目前还是美国市占率最高的机上盒、哦、它到2021年为止呢，还有 36% 的市占率啊，跟 Apple TV 不相上下。呃、啊， Fire TV， Fire TV 不相上下， Fire TV 也是另外一家做数位机上盒,盒盒子的啊，也是大概占 36%。之三啊，接下来 Apple TV 就是 12%， 然后再到 Google 自己的 Chromecast 是百分之那这边要聊一下为什么 Apple TV 一直没有办法。呃，超越 Roku 主要是起步的太晚了、啊，然后再加上呃 Apple 自己做的串流影音的服务也没有 Roku 一下子整合来这么巨大，因为 Roku 等于是 All in One、啊、然后包含还有出呃 Roku Streamer 可以就是在呃结合的喇叭、哦，所以你在收听的时候，你家如果没有任何的设备，你可能只是租屋处，你就可以透过 Roku Streamer 直接达到收听，然后还有呃有享受更好喇叭服务的一个。呃，很完整的盒子哦，所以在硬体的服务上面， Roku 走得比较早了。但我自己个人的点评，我认为呃 ，Apple TV 跟 Fire TV 大概要超越 Roku 也是几年之内的事情了，因为整个整合力跟未来想要做的事情 ，Apple TV 肯定是比较完整、呃、但是 Roku 的 CEO 还是认为他未来想要开始做自己的节目、呃、那这几个举动呢，就引来了呃 ，Rehasking 很大的关注嘛。Rehasking 我们知道就是 Netflix 的创办人，他认为说如果 Roku 开始要投入串流，势必会影响到他们之间的。合作关系但是 Roku 这边就认为说，我们只要做的目的性不同，然后我同时提供 Netflix 的服务，他甚至后面想要推出是一个 Roku Subscribe、呃、那这个意思就是，因为我们知道有像是 Game of f r o m 是只有在 HBO 上面可以去。播放了，他认为说，如果整合这些串流资源，他们自己做一个账号，然后用订阅制的方式，一次可以搜寻这一些所有的串流媒体哦、呃。他认为 Roku 的强大的优势在这边。那后面就看到 b a r g a i n i n g Power 是如何了。不过我认为整个 Roku 现在的走势其实已经受到了北美用户使用疲乏的一个问题啊，因为嗯。呃第一个，它是做硬体的，那硬体可以推升到什么程度，不知道啊。第二个是未来串流媒体自己做的情况哦，除了像 Netflix 跟 HBO 可能没有办法合作在一起，可是你说像 Apple TV， 它可以是整合所有的资源，我觉得未来可能 Roku 会面临很大的挑战哦。那这边呃再讲更细节一点哦。Rock，Pool 呢？其实一开始呢，是一家被拒于门外的公司啊，几乎没有一个细股的投资人想要投资的。他们都认为说，一个硬体公司走不远，因为他们觉得在2008年呃金融海啸之后啊，各家都是开始走软实力的服务，因为软实力我们知道，呃，它的变化性比较快。呃、像是我们做媒合的服务，不管是呃 Uber，E， a t、呃、甚至是。呃，浮片呐，它其实都没有介入到硬体嘛。那这样过程中，它推出的服务可以越快，呃，布的网络可以越密。哦，所以一开始是没有人投资这家公司。的，可是，一打出来串流服务之后，因为它搭上 Netflix 的热潮，所以在二零一三年，我、哦、就有巨获得了巨大的成功。哦，那到二零一七年，它也公开上市，到现在，它估值已经来到六十亿美金。哦，那未来 Roku 如果它可以成功的结合广告商跟刚刚讲的 Roku Subscribe， 我觉得还是有机会一平。哦，可是这边，呃，如果如果他自己推出了自己的频道，势必会影响呃其他。Netflix 还有没有想要跟他合作的意愿啊？再加上我们看到，其实现在未来的电视趋势标配也是走网络电视嘛，所以电视上面其实 App 的应用，使用 Android App 可以直接去下载，不管是 Netflix 还是 HBO 都已经变得很方便了。所以我觉得这个是有点强弩之末了。那但为什么 CNBC 想要大篇幅报道他？因为很简单 ，Roku 的执行长开始想要做自己的节目了。哦、啊，那再来是呃，他已经意识到跟 Netflix 势必要开始有一些区隔出来。不能再靠一个单一品牌去打，那、啊、所以他开始会强调他的未来性，所以这次 CNBC 才做了一个专栏，针对他有这么完整的报道啦。接下来我们来聊聊 Amazon 的消息哦。Amazon 在6月21号要举办一个全美最大的线上购物节，叫 Amazon p r i d e Day。哦，那这个也等于是像是美国的双十一了啊。它预计这一次开跑两天带来的总收入会来到70亿美金这么多。哦，那主要为什么会成长这么多呢？相较 2020， 成长 18.3%。原因就是这一次 COVID-19 造成全球的影响，尤其北美大家已经非常习惯用 Amazon 的平台去购物了哦。这个也直接的去消弭掉原本通路的竞争优势啊。啊，第一个。他在网络上买的比较便宜，然后送到家里哦、呃，你不用自己去搬水啊，自己去搬轮胎等等的。重点是，呃，时间、呃，金钱都相对比较低所以大家就会毫不犹豫选择 Amazon 嘛、呃。那这一次其实不管不仅是 Amazon 啊，包含 w a r m e r 也决定加入这次的战争，然后。每个都杀到血流成河哦，例如说这次的 Prime Day， 它总共像是 AirPod， 它就直接开出了3000块台币的价格、哦、那甚至有一个机器人，它只卖了半价，我、哦、原本要600块美金，现在来到了300块美金。好，那我们来聊聊 Amazon 跟好事多的差别在哪里？我们知道这次的 Prime Day 也是走会员制的，也就是你要付一个大概一个月300多块的呃月费，你就可以免费的，你就可以享受到非常低廉的商品价格。那这个跟好事多就有点类似啊，我们一样是走年费制的嘛。那你在好事多里面买的东西东西就可以压低到一个非常好的程度。那、啊、为什么呢？因为他们两家都不是赚呃所谓的商品买进跟卖出的价格。例如说我100 ，我买一百块钱，我卖一百一，哦，那我就中间赚十块的价差。哦，可是好事多跟 Amazon 都不是走这样子的策略，基本上他都把利润留给了原本的供应商，他赚的是月费跟中间的手续费，尤其是 Amazon 更是如此。好、哦，那呃，好事多跟 Amazon 差别在于它的 SKU 数有极大的差异，这些。Amazon 打算推出200万个商品都有价格战哦，那可是好事多呢 ，SKU 数大概都维持在5000、哦。啊。这两个的发展模式就非常不一样，因为我们要知道 Amazon 是有实体店铺的，所以它如果 SKU 压低在一定的程度，例如说我们自己的购物体验嘛，我们都会知道我要去好事多买什么东西。比如说买牛肉、买卫生纸、买生菜，一下子就可以马上决定我要买什么东西，所以进去好事多到出来的时间通常不会超过一个小时，所以这大大增加了它整个库存周转率的。效率以及人精准购物的习惯哦，所以好事多也抓住这个点嘛。啊，如果有些东西价格太高，他就干脆自己来卖哦。所以好事多的发展策略就是以年费作为他的总收入的来源哦。这个年费很可观的，它去年一整年就收了二十亿美金的年费哦。所以他光靠这一个呢，他就可以快速的去布点。那接下来是。再来是可以跟供应商要求更低廉的价格，可是同时也全部把收入回馈在供应商身上，也就是说好事都不靠买卖价差赚钱啊。那这个跟 Amazon 很类似，可是 Amazon 可,可以一次把 SKU 数布局到200万个 SKU， 那这个就会差很多，因为消费者的。呃，几乎想要买的东西都有折扣了。这样的情况下，就会大大压缩原本好事多他的商业的模式。我们知道，其实好事多是走一种中介的策略了，他希望是买和买跟卖的需求，他只赚中间的。呃，月费我们就把这月费当做手续费的概念哦。可是 Amazon 因为是线上购物的关系哦，所以你不用管你是去哪里买哦，你只知道你的东西就是非常便宜。所以我觉得这一次的影响对于好事多来讲会非常剧烈哦。那我们再来看一下整个 Amazon 跟好事多的市占率的比较。好事多的线上购物大概占了百分之八 ，Amazon 已经来到百分之五十，所以几乎整个 Retail Online Retail 是完全垄断在 Amazon 的手上。那未来我们就要看要观察的是好事多的。这样子成功的商业模式可不可以继续走下去？因为 Amazon 也开始在做 Prime Day 的订阅制了。我觉得这个订阅制一推出，如果实际效益好，未来大家就会往 Amazon 靠了。如果物流服务又跟得上，包含 Amazon 也开始投入无人卡车送货的服务嘛，甚至是无人无人车直接送货到你家的服务等等。哦、所以他大段大大的在研究怎么去缩短 Last Mile 最最后一段的问题。那好事多现在唯一的优势，我想就只剩下他自自有的品牌，还有自己去营运的生鲜。冷链这一块，它还保有一定的优势，所以未来这两家线上跟零售的竞争呢，我觉得已经到了白热化的阶段了。而如果这一次六二一购物节可以呃冲破百分之十八的销售额，我觉得好事多就要呃谨慎，且必须面对它未来可能没有人愿意去好事多消费的这个问题。好，那这个也跟大家聊聊线上购物跟实体购物的差别在哪？我们知道线上购物，如果你是平台，像是某某。其实它跟通路是一种竞争关系哦，例如说我一个品牌选择要到呃。某某还是要到家乐福卖，这两个会互相去排斥嘛，所以他一定是看哪边销量卖的好，会决定他要把商品放在哪一边。但是品牌又跟平台跟通路是一种竞争关系，而例如说 Nike， Nike 如果今天所有东西都在某某卖，如果某某呃之后开的是价格战，他就不得不去面对他的东西必须被低廉的价格去卖出的风险所以品牌如果有办法自己做自己的 online retail。应该也是会开始做，所以才会有 Shopify 的出现嘛，所以这些都是一环卡一环。可是我们要观察的是6月21一这一次 Amazon 的大动作，然后包含整个呃线上的购物节带来的效益，如果它可以冲破百分之二十，我想呃这个楚河汉界就分得非常清楚了。也就是说，线上购物已经变成全球的趋势，而且未来大概呃不是走平台，你就必须走自己的自营电商，这个是未来避不掉的。所以好事多能不能够继续下去呢？我觉得。呃，第一个，它的生鲜还是有优势的、呃；再来是它的低廉价格且很少数量的商品，可是品质却非常好，这件事情还是会对现在大的消费者习惯是被接受的。所以未来，呃，这一次是一个白热化的竞争的分水岭。好、呃，那未来 Amazon 跟好事多的竞争关系一定会非常的剧烈。那 w a l m a r t 就不用讲了、呃，大概已经没有办法从这两个巨头上面去获得更好的竞争空间了。好，以上两则专题都讲的比较深啊，然后包含前面的 Roku 跟呃这一次的 Amazon， 有没有大家大家有没有发现，现在的整合是未来的趋势了？嗯、就是说， consolidate 这件事情已经变成未来的。销售的主流跟未来的 business model， 谁可以整合越好，谁越有竞争优势，而且大者很大。例如说昨天聊到的 Microsoft 整合自己的、呃、Office 跟线上的开会的 Steam 的机制嘛，那未来 Google Meet 可能会面临到很大的挑战。然后再走到 Facebook 整合了 Instagram、整合了 YouTube 的资源，它现在社群媒体也越做越大，所以未来趋势很明显，大者很大，而且小的会没办法生存。所以这个也是跟大家讲。呃，如果你自己在职业上面选择，就要慎选自己的公司是不是前景。第一个是资金来源不稳定，第二个是他做的事情够不够全面。如果不够全面，你都有可能会成为被时代淘汰的一员。好，讲了这么多，希望大家可以在礼拜六收取比较多有趣的事情啊。未来也会呃有更多商业面的分析给大家。我、哦、这次讲了好事多，讲了 Amazon 跟 Rock， 好，谢谢大家。